0: Uma boa noite a todos, bom dia, Padre Antônio, boa tarde, bom professor dia. Placimário.
1: Boa tarde, bom aqui, dia. aqui é, Aqui onde eu estou é bom dia ainda, então nós temos o boa noite para o Padre Bruno, o bom dia para mim e o boa tarde para o professor Placimário. Exatamente, é um é é show que de turma, é né?
0: É uma live, é uma live cósmica.
1: É um, exatamente,
0: exatamente,
1: exatamente. e no Muito caso bom. hoje... Como fizemos na semana passada, para sermos honestos com os nossos, os nossos eh, seguidores, a quem nos acompanha. Hoje não é live, hoje nós, por, por minha culpa, novamente. Para variar, para variar. Para variar, tá, por causa Está se, tá se tornando uma não regra. Está se tornando uma regra.
0: Mas tudo bem. Ficou tão emocionado tudo que bem. até travou.
2: Travou, viu? Travou aí. Meu Deus, ele estava.
0: Voltou, você foi fazer, eu acho sei. que assim, como você tem muitos defensores, iam ficar já um pouco assim consternadas com o teu ato penitencial, o próprio vídeo já travou, porque apesar de ser gravado, a gente tem problemas também de conexão, até de gravando. Conexão. Quer dizer, aqui, mais do que bom, nunca, para... a conexão, é só a romana, é assim, é, é. a gente tem que mudar o um nome de conexão romana para.
1: Tentando a conexão romana. Tentando a conexão, a conexão romana. Exatamente. Mas, então, estamos gravando no dia dos Santos Arcanjos, né? Arcanjo. Dia exatamente. de São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Hoje, nós estamos gravando na quarta-feira, mas o episódio vai lá no sábado. Exatamente. Dia
0: 2 de outubro. Dia dos Santos Anjos. Então, a gente vai de Arcanjo
1: para Anjo, pra da Guarda. anjo.
0: Exatamente, ah, tá tá gravamos tá nos arcanjos
1: tá e transmitimos no, nos anjos.
0: E vamos iniciar então hoje, justamente, pedindo a intercessão dos anjos, porque já se vê que pela conexão que nós estamos já experimentando será aqui, preciso. muito será necessário, porque afinal de contas a palavra anjo significa mensageiro, e para poder transmitir uma mensagem você precisa ter um... Né, um meio para que a mensagem chegue E a gente precisa, nesse caso, da conexão de internet Então vamos pedir a intercessão dos anjos E por isso hoje eu vou convidar que façamos a oração do anjo né, Para Muito a nossa bom. oração inicial Santo anjo do Senhor Meu, meu zeloso, zeloso guardador Se a, ti me, confiou, se a ti me confiou a piedade, a piedade.
1: divina
2: Sempre
0: me rege. Eu e o Padre Antônio, eu vou explicar aqui para o seu Placimário, nós estamos travados na oração do, do, do anjo.
1: Pai do Filho e do é. Espírito Santo, amém. Sim, porque nós rezamos com o Monsenhor Ferreira com, com, a versão. Ferreira,
0: a versão de Portugal. Ah, que tá... Há 12 anos eu rezo a versão de Portugal. É. Então, às e vezes, como é, a gente. De
1: Portugal? É tem, um, tem um pois, tem um hoje no meio da é. nossa vida. É tanto assim, anjo
0: do Senhor, meu zeloso, meu zeloso guardador, 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 pois, pois a gente confiou, confiou a piedade. A piedade a hoje hoje sempre, me, rege, me guarde, 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 guarde é. e ilumine. Amém. E então, é, é. é A gente é. ficou travado. Mas enfim, é. os anjos escutaram.
1: Né? então
0: ah, é, Exatamente. Então, que eles possam nos proteger nesse dia de hoje, de modo especial, os arcanjos, São Miguel, São Rafael e São é, Gabriel, né, de tal modo que a gente, com a força de Miguel, né, o demônio não vem aqui nos atrapalhar, com a força de Gabriel, a gente possa anunciar né, a mensagem Boa. de Deus, como ele anunciou, e com Rafael, que possamos ser né, companheiros de viagem nessa grande peregrinação que nós estamos fazendo pela história da igreja. Muito e dito bom. isso, Hoje nós vamos tratar de mais um apóstolo, afinal de contas, nesses últimos episódios, nós estamos falando dos Doze Apóstolos e hoje trataremos de São Tiago o Menor, ou Santiago Menor. Tiaguinho. Tiaguinho, é. Também <risos> conhecido como Irmão do Senhor Tiago de Alfeu ou
1: ainda, pela tradição, o Primeiro Bispo de Jerusalém. E, então, e conhecido também por outros nomes. O, o professor Placimário vai nos... nos ins, é, a a, essa verdade, a verdade é que o, o, o próprio
0: tema de São Tiago já é um prêmio Polícrates por si mesmo. Assim, é um tema... É, feio, é bastante complexo. Com poucas mas... informações
2: já é confuso.
0: Né? <risos> porque a causa do nome, a, 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 o nome Tiago aparece né, de forma um pouco confusa né, na, na Sagrada Escritura, nós vamos ver alguns textos, e, para além do mais, isso é importante, que é atribuída a ele uma das cartas do Novo Testamento, das chamadas cartas católicas, nesse caso, a carta de São Tiago. Imagina então, imagino São que o São professor Passimário, no perfil bíblico, vai nos comentar algo. Quero crer? É, Se não, é. a gente aqui, no improviso, é, mesmo. a gente entra. Não, é, não tem é. problema. <risos> Vamos lá. Pois, sem mais... Professor Placimário, lembrando que nós temos aqui eu os textos, começar... precisando dos textos, é só dizer, olha, tal tá o texto que a gente colou. Tá,
2: eu cito, tá bom, ótimo. Eu, eu, eu quero começar aqui porque, se é que pode ter parecido nos últimos episódios, desde que eu comecei a fazer parte <risos> da Conexão Romana, ser um homem impenitente, hoje tenho aqui que apresentar o meu mea culpa como habitualmente... Pô, vai travar faz também,
0: vai travar, porque hoje o Pai Antônio já foi...
2: Não, porque no, no, no episódio passado Quando a gente estava é, Tratando da, da, Do significado do nome Mateus Da origem hebraica Então eu falei do Matatutia né, E aí a, a semelhança com, Mat, com Matias E o, o Padre Bruno perguntou Se tinha também a mesma origem A palavra Matatias E eu Rapidamente assim Descartei a possibilidade, mas fiquei com isso na cabeça, fui pesquisar, como eu gosto de fazer depois. E não é que tem? Né? É então, o mesmo Matatias nome. É... então, é o mesmo nome, não. O que é que acontece? A origem hebraica é a mesma, e uhum. o que é interessante é que Matias, Matias é que é uma versão abreviada de Matatias. De Matatias. De Matatias, ah, mas é. são originalmente o mesmo nome. Né? Então, nós podemos dizer que o nome Mateus Matias e Matatias provém,
1: uhum. não da mesma do raiz, mesmo. mas do mesmo nome hebraico. Sim, é. pois é, não, Matias, eu imaginei isso. Matias sendo a versão mais curta de Matatias, e é. Mataios em grego que gerou daí Mateus em latim. Exatamente. Exato. É.
0: Porque eu dizia isso, porque na questão dos apócrifos, é interessante porque tem a figura de São Matias, que é aquele que nos atos dos apóstolos diz que foi eleito para tomar o lugar de Judas Iscariotes, que era um dos doze escolhidos por Jesus, mas que tinha se suicidado, traidor, a gente conhece bem a história dele. E nos apócrifos há uma grande confusão por causa do nome parecido, porque há uma espécie de é, versão dos apócrifos, os atos apócrifos de Mateus aplicados a Matias mas que são praticamente hum. uma cópia
1: exato, só que é. aí troca
0: o nome então provavelmente a confusão foi daí mas enfim uhum. inclusive as
1: tradições de onde teriam pregado um e outro são muito similares exato, é, provavelmente né? porque eu a confusão
0: é. de nome né?
1: é. mas dito porque... isso, Tiaguinho vamos, vamos lá. lá, então vamos lá o Tiaguinho
2: então, e de pequeno não tinha dado, nada a não primeiro ser dado que... é Primeiro dado que parece óbvio, mas é o um dado fundamental que nos faz afirmar que é um apóstolo. O seu nome está presente todas as vezes que nos evangelhos aparece a lista dos doze. Então, ele faz parte dos doze. Uma especificação
0: importantíssima. Aqui que há... é uma das listas. A lista Olha, de Mateus está
2: aqui. Ótimo. Então, pode ser essa. A é de Mateus. Então, é... filho de Alfeu. Uhum. Né? Então isso é o que distingue claramente na lista Daquele que é filho de Zebedeu né? Que é o irmão uhum. João, o Tiago, dito uhum. maior né? então, esse E é que, o que Thiago... na lista
0: de Mateus está explicitado De forma clara. Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João E depois uhum. de falar de Mateus, o publicano Tiago, o... filho a... de Alfeu
2: é Filho é de, é de Alfeu
1: Então esse é, a... é o distintivo e lembrando, como o professor Plassimari nos falou lá no episódio do Tiago Maior, que o nome é Yacub, ah, sim. né? que é o é. mesmo do patriarca Jacó. Jacó, né? é o nome de Jacó. É, é, exatamente. É a...
0: Então, Jacó a gente e Tiago é a mesma coisa, como é. Matias, Matatias e Mateus é a
2: mesma pois coisa. Pois é, pois é. A gente vai ver que há, 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 há uma coleção de nomes bíblicos, né? uhum. que são nomes de origem semita, judaica, que vão se repetindo, né, nos personagens Exato. da vida e por isso nos concede sermos sempre melhores polígrafos, né?
0: É, 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 é. Exato.
2: Depois, bom, ficava, é, esse Tiago, filho de Alfeu, então ele é identificado pela tradição com o Tiago menor. Né? Uhum. Então vamos construindo aqui essa expressão Tiago menor.
1: Tá aqui, né, os italianos. A expressão é Tiago
0: claro. menor. Está aqui nessa passagem 15 40, Mar... que
2: é Jesus na cruz. Marcos 15 e 40, exatamente, Jesus na cruz. Então, Opa, quando vai não, 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 não. enumerar ali, fala de Tiago Menor, filho de Maria. Né? Filho de Maria, de uma das Marias que estão uhum. também se a gente fizesse aqui, mas não dá tempo a conexão com o texto. Pode ler o texto aí, Padre Bruno? E para mim aqui, como eu estou no celular... É, é, tá... Estavam
0: ali também algumas Minha mulheres Deus, que... olhando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor, e de Josete e Salomé. Exatamente. Então, é, é justamente essa menção da
2: mãe, né, chamada uhum. Maria Mãe, desse Tiago Menor. Uhum. Que talvez então... É aquela que aparece nomeada no Evangelho de São João de Maria de Cléofas. Hum. Aqui temos também. de Cleofas, é. é
0: provável. Que, é, que, é, né? que é, uma, é uma passagem quase que paralela que também vai Sim. citar quem eram as mulheres que encontravam-se é, junto da cruz do Senhor, né? que é no capítulo 19 de. É, aliás, cadê de São João? Cadê, cadê, cadê? Tá aqui, vamos lá. Aqui está. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena.
1: Hum. Exatamente. Então Maria, Maria de Cleofas era irmã exatamente. de Nossa Senhora. De
0: Maria de Nossa Senhora, o que faria se seguirmos isso? Já, primo ou primo. irmão, como era? Na linguagem hebraica, ou, que você também
1: é identificado assim. Ou como, ou como a gente chama até hoje, em português, esse tipo de primo. A gente chama de primo irmão, quando é filho, da, da, direto, do, né? De um direto, sim. de um tio sim. ou de uma tia.
0: Por exemplo, Primeiro. nós temos aqui. Então, só deixa eu só, ah, só, só,
1: só, só. Já que sim. já está entrando nisso, deixa eu só botar o
2: segundo dado. Para quem está no seguindo, mas. Uhum. Tá, então, uhum. isso é o primeiro dado importante, a lista dos apóstolos, ele está lá, presente, na lista dos doze, é especificado como filho de Alfeu, se identifica com esse Tiago Menor que nós mencionamos, filho de Maria de Cléofas. O segundo dado importante aí que se, se vinculou que vocês acabam de falar, ele é como, como a família da Virgem Maria, ele é originário de Nazaré. Então, é um outro Galileu, hein? Hum. Originário de Nazaré, e por isso, por essas vinculações que nós estamos fazendo aqui, é um provável parente de Jesus, parente irmão, porque ele
0: aparece nessas listas dos irmãos de Jesus. Tá aqui certo? Mateus 13 54 56 que é quando Sim. começam a se perguntar né hoje uhum. de ali de onde vem, lhe vem essa sabedoria esses milagres não é ele o filho do carpinteiro sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas conosco? De onde, então, lhe vem tudo isso? Né? Então, esse Tiago né, seria
2: esse mesmo. Exatamente. Primo de Jesus. Então, aqui, irmão, eu acho que todos que nos escutam conhecem um pouco essa polêmica, quando aparece o termo irmão vinculado a Jesus, então, Maria chega com os irmãos de Jesus, ou são os irmãos de Jesus, é interessante que em nenhum trecho do Evangelho aparece a seguinte expressão, Maria chegou com seus filhos. Ou seus outros uhum. filhos. Né? Ou, ou outros filhos. Né? É. Então, é, é, é interessante notar aqui que é uma lista de parentes próximos, Jesus provavelmente uhum. primos. Né? Primos e irmãos. Mas, uhum. Exatamente. E o mais importante para nós aqui hoje é identificar que um desses irmãos de Jesus, desses primos de Jesus, é esse Tiago apóstolo do qual estamos cá a falar. Certo? Exatamente, muito bem.
1: Tá? Então, isso então, é o um dado
2: de... Professor, tem, tem muitos detalhes, às vezes a gente pode se perder
1: um pouco. Só, um, só uma coisinha que pois eu achei não. interessante, que, o senhor já tinha nos falado antes que tinha uma turma dos apóstolos galileus que eram lá de Betsaida, vários deles. Esse não é dessa turma, uhum. esse é de uma outra turma, da turma de não. Nazaré. Exatamente, exatamente, exatamente. Não é, não é pescador, Andorra, provavelmente, é. não é do exatamente,
2: lago. É a, exatamente, é a parte mais oeste da Palestina. Uhum. Então eles estão, se a gente imaginar lá o lago de Genezaré, de Genezaré o mar da Galileia, uhum. então tem aquelas cidades mais próximas em volta do lago, elas são Tiberíades, Magdala, uhum. Cafarnaú, Betsaida e outras, e tem um lado da Pereia. E aqui para o lado ocidental, certo? Do hum. lado oeste... Indo aí em direção Mediterrâneo, Exatamente, direção Mediterrâneo, Aí tem Caná, Nazaré né? e outras cidades menores. Né? Mas eu digo Caná e Nazaré porque foram aquelas que nós mencionamos. Sim, sim. Porque quando falamos de, de, de Bartolomeu, por exemplo, mencionamos uhum, que ele uhum. era de, de Caná. Caná. Né? Perfeito. Tá certo? Sobre os irmãos Jesus, é porque eu interrompi vocês nessa, nesse momento, estava falando só para adequar. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar? Não,
0: só, só poderíamos citar que também, quando Paulo se refere a ele na carta aos Gálatas, usa também a expressão irmão, irmão do Senhor, do Senhor né? tanto no capítulo 1, quanto no capítulo 2 da carta aos Gálatas. Né? No capítulo 1, quando ele. É, se refere aqui depois de ter se convertido e tal, alguns anos depois ele foi para Jerusalém, e lá não se encontrou com ninguém, a não ser Cefas, e depois com Tiago, o irmão do Senhor, temos aqui. O o texto Senhor. E é
2: interessante, exatamente. A,
0: por uma uhum. questão, quiser, que assim, a gente visualiza e é, e é interessante Talvez aqui,
2: melhor. Só, só resgatando, porque a gente já tinha mencionado isso, claro, em relação a Pedro, Kefas e João. Então, ele está nessa. Essa, na, na, na igreja primitiva, ele goza de uma autoridade grande, junto de Pedro e João.
0: Né? Uhum, exato. Então, é, nesse, é nessa passagem, é, ele está... Não se menciona João. No capítulo 2, nessa passagem, Sim. três anos mais tarde, é que foi a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, o irmão do Senhor. Então, essa é a passagem do uhum. capítulo 1 da Carta aos Gálatas. Em seguida, no capítulo 2 né, que ele vai mencionar uma outra é, passagem ali por Jerusalém, que ele vai dizer 14 anos mais tarde, subir de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Essa passagem aqui equivale, só para quem está nos acompanhando possa, quer dizer, colocar, digamos, no marco histórico aquilo que se conta no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, o chamado Concílio de, de Jerusalém. Jerusalém. Então, é isso que Paulo está aqui se referindo. Então, ano do, do ano mais 50. Tarde, do ano 50, exato. Subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expulhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja para não acontecer que eu tivesse corrido, correndo ou tivesse corrido em vão. Aí eu faço um salto, porque depois ele vai falar outras coisas, e aí no versículo 9 ele diz, reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé. É interessante aqui, que é a única vez em que Pedro não é colocado em primeiro lugar. É.
1: E por quê? Por quê, Padre Bruno? Porque, Porque isso é a foi em Jerusalém. Jerusalém. E Pedro no já não se encontrou. Já não, e Pedro encontrou já não estava em... O
0: chefe da igreja de Jerusalém... Era Tiago. Né, responsa... Era Tiago. É muito interessante. É um detalhe, é. mas que diz muito. E a gente vai vendo é. como a tradição da igreja que não é aquela que nós encontramos na Bíblia, ela é absolutamente verossímil e compatível com esses pequenos um detalhes que a Bíblia
2: nos deixa. Né? E não só também, para lembrar, na sequência do nome, Tiago aparece primeiro, mas o, o próprio desempenho dele durante as declarações do Conselho de Jerusalém mostra ele, claramente é o... um papel de autoridade de interpretação e de exortação. Exato. É, então, é muito, muito interessante a, assim, a, a ponte que Tiago faz entre a evangelização aos gentios e também o que há de se respeitar e de se herdar da antiga aliança. Uhum. Uhum. Isso é muito interessante. Era uma das coisas que eu ia destacar, então, esse papel é, central como bispo de Jerusalém, como o concílio de Jerusalém, e depois em São Paulo, dado que o Padre Bruno já destacou, além disso, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele coloca Tiago como um daqueles que recebeu uma aparição do Ressuscitado. É né, também. Então, isso eu é eu outro tenho, dado. Eu
0: não sei se eu tenho aqui a primeira é Coríntios importante.
1: 15. Eu penso 15 e 7. que não. Não, é, acho que essa eu não tenho aqui o é um texto. Um, 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 um problema,
2: quando vocês se lembram, no capítulo 15, quando São Paulo faz esse discurso de defesa da verdade da ressurreição, e ele enumera.
1: Sim, inversor, como fosse futura, uma, uma, de... uma
0: aparição especial.
1: Especial.
0: Né? É, a, aqui a gente pode ler. Certo, febros, então, ele
1: menciona.
0: Exatamente. Primeira Coríntios a gente falou. Primeira depois, há, depois há 500 15. irmãos
1: e, por último, como há um abortivo, a mim. Né?
0: Exato. Vamos lá. 1 Coríntios 15.
1: Versículo
0: 7. Versículo 7. Vamos lá. Eu leio desde o início. E apareceu a Cefas. Né? Aqui a gente já vê Pedro novamente é. em primeiro lugar, como o primeiro. Né? É, depois diz... E depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez... Destes, a maioria ainda vive, alguns já morreram. Depois, apareceu a Tiago, depois a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, que sou como um aborto.
2: É. Então, uhum. então Exatamente. essa menção ela é muito importante. E eu termino agora mencionando que um dos livros do Antigo Testamento, ou, desculpa, um dos do livros no... do Novo Testamento, uma das cartas dentro daquele grupo, das cartas nós chamamos de cartas católicas, ah, ou seja, ah, por não serem dirigidas a uma comunidade em particular, mas serem dirigidas a todos os fiéis cristãos é, do mundo, então é, ela figura a carta de São Tiago como a primeira das cartas católicas. Na ordem que nós temos, é, é a primeira delas. Né? Então isso também ah, mostra a, a, a importância de São Tiago. Né? E, e é interessante que no primeiro versículo, um versículo muito debatido, mas é, quero só destacar algo que, que tange a nós aqui hoje, é que no primeiro versículo dessa carta, né, ele coloca, é, ele não se identifica como irmão do Senhor. E se alguns intérpretes durante algum tempo viram nisso como ele não ser o irmão do Senhor, hoje grande parte dos especialistas vê nisso um ato de humildade não, de não Sim. se fazer valer o um vínculo de sangue Exatamente. mas o um vínculo de fé né? então uhum. diz é, ele se diz Tiago ir, é, é, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo Exato. servo de uhum. Deus e do Senhor Isso. Jesus Cristo é uma carta importantíssima né? eu uhum. menciono onde ela é mais famosa por toda a questão da dialética. E obras. e obras. Fé né? e obras. e obras. E, e aí e eu também... gostaria que, que os nossos padres aí pudessem comentar um pouco. que é... Também tem, claro, o capítulo sobre o poder e os malefícios da língua. É, da língua é, é, e é. também
0: sobre o dever para com os pobres. Porque é muito interessante, é um texto... Sobretudo, os que criticam, às vezes, né, algumas posições, né, por exemplo, do próprio Papa Francisco, né, que vem falar que o Papa tem um discurso político ou que vem com uma, uma certa forma de expressão de criticar a riqueza que seria, talvez, ligada a alguma ideologia. Quem lê a carta de São Tiago? Uhum. É. Quer dizer, ali não não tem dúvidas, que inclusive ele usa expressões muito mais duras que qualquer discurso do Papa Francisco a esse respeito claro, claro.
2: Ah, ele não é tem papas Papa, na língua por... o discurso do Papa Francisco para com os pobres e os necessitados é um discurso da palavra de Deus quem fala conhece os profetas
1: do Antigo Testamento Exato. não conhece Exatamente. nem as palavras próprias de Jesus não se Jesus Cristo, quando fizesse isso ao menor dos meus irmãos... Não foi a, a mim não que fizeste.
0: Fizesse. Exato.
1: Mas, de qualquer
0: maneira, a questão de fé e obras é importante né, na, hum? na história também do desenvolvimento do pensamento cristão, porque é, vai ser toda a questão sobre a chamada justificação pela fé, né, que isso é um tema que nós vamos chegar Deus sabe quando, quando é, tivemos tratando da reforma protestante de é. modo concreto de Martinho Lutero, que ele, quer dizer, vai afirmar, isso vai entrar na tradição protestante, que o que salva é simplesmente a fé, uma interpretação radical né, das cartas de São Paulo, sobretudo da carta aos Gálatas, justamente, da carta aos Romanos, o justo se salva pela fé, né, que, a sua vez, é uma citação do Antigo Testamento. E, e, e colocando sem tirar o mérito da fé na obra da salvação né? mas Tiago deixa claro que a fé não pode ser simplesmente né, uma espécie de desejo de confiança em Deus que é um pouco né, como na, na visão luterana se reduz a fé né? esse confiar-se cegamente que Deus né, não vai me culpar pelos meus pecados mas quando eu me associo a Cristo ele vai como que tapar os olhos olhando para o Cristo crucificado, falando de uma forma bastante superficial e quase que banalizando a Sim. doutrina luterana, mas em termos assim bastante genéricos é isso, e Tiago né, falava, ó oh, não adianta você dizer que tem fé se essa fé não se manifesta em atos concretos né, quer dizer, então ele chega àquele adágio O máximo que diz Mostra-me mostra a tua fé Que eu mostrarei a minha fé através das obras
1: né, é, é Mostra-me a, mostra a tua fé Sem obras né Prova-me a tua fé sem obras Que eu pelas minhas obras te mostrarei a minha Mostrarei
0: fé. a minha fé, exato Não é literalmente essa a frase Mas a ideia é essa
1: né, é, Tanto é assim aí...
0: Que Lutero, na, quando vai falar do Cânon do Novo Testamento, vai deixar a carta de Tiago um pouco de lado, porque ela estava obvi, objetivamente contradizendo a sua posição. Mas, enfim, isso é uma diatriba para outro momento. Apenas né? a gente de deixar claro que esse elemento, ou seja, que a fé não pode ser simplesmente um discurso, um ato de confiança cego em Deus, mas ela deve, de algum modo, formar a minha vida e informar as minhas ações, de tal modo que aquilo que eu faço é reflexo daquilo que eu acredito Claro,
2: é, o Papa Bento XVI fala que o que São Tiago de fato quer nos mostrar é que as obras são decorrência natural da fé Exatamente. elas não estão divorciadas da fé nem em colisão com a fé
0: quem quiser saber mais sobre esse tema, desculpa, padre Antônio, já vai é. fazer a sua interpolação, não vou lhe interromper, mas eu convido a acompanhar as catequeses do Papa Francisco, que está comentando a carta aos gálatas, onde toda essa questão é colocada, porque Paulo aparentemente é, faz uma dura crítica aos que diziam que a salvação se dava pelas obras da lei, então, aparentemente, Lutero teria razão naquilo que dizia, mas aí o Papa nos mostra como aquilo que Paulo está criticando não são as boas obras, mas é, por um lado, a lei mosaica, ou seja, o homem achar que se cumprir todas aquelas normas da lei de Moisés, ele vai ser justo diante de Deus, o que não é, porque o que salva, ou quem salva, é Cristo, e, portanto, a fé é aquela que me une a Cristo, mas, ao mesmo tempo, também. O fato de que não é porque eu me esforço e faço boas ações que automaticamente eu sou justo diante de Deus. Não. Quem me faz justo, quem me santifica é Cristo gratuitamente agora essa santificação essa união com Cristo deve como o próprio professor Clássio Mário disse naturalmente se refletir o meu modo de agir né? então um claro. pouco Sim. essa é a, a, a doutrina de Paulo na carta aos Gálatas, quem quiser de uma forma muito mais bem explicada né, e profunda as catequeses que o Papa Francisco tem nos oferecido. Hoje mesmo, quarta-feira, nós tivemos mais um episódio, por assim dizer, do é, comentário do Papa Francisco, à carta aos gálatas. Padre Antônio, você ia dizer alguma coisa?
1: Sim, não. que, que isso, esse, essa, essa velha hum, discussão entre fé e obras gerou o, o, o dito que a gente escuta muitas vezes, a fé sem obras é morta, que não está tal qual na carta de São Tiago, é uma interpretação. Ou como eu costumo dizer, ou a gente vive de acordo com o que acredita, ou a gente acaba acreditando no jeito que a gente vive. Né?
0: Opa, como é que é? o? Como é, repete aí é, é, a máxima de sabedoria é frase, do Padre Antônio. Oh,
1: é. Sabedorias masterianas. É, ou a gente vive de acordo com aquilo que a gente acredita, ou a gente acaba acreditando no jeito que a gente vive. Opa, Opa. É, isso aí. Muito bem. Passa para a minha parte? agora? Pois não, agora eu, já bem. eu já terminei. Então, o nosso querido Tiaguinho, onde é que ele aparece? <risos> Quem mais cita ele? Bom, ele, como o professor Placimário falou, a tradição nos diz que ele ficou... Ah, como bispo da comunidade de Jerusalém, depois que São Pedro foi para Antioquia, ele ficou como encarregado da comunidade de Jerusalém, né, é, com ele eram aqueles, aqueles conflitos de São Paulo com, com São Pedro, era por causa dele, quando chegaram alguns, lembram aquela, aquele episódio, né, em Antioquia, quando chegaram alguns da parte de Tiago, ou seja, da comunidade que tinha origem da comunidade cristã, que tinha origem no judaísmo, aí tem toda aquela questão Pedro mudou de atitude, Paulo recriminou ele na frente dos outros, né? Então ele é citado, claro, por Flávio Josefo nas antiguidades judaicas, porque o período que José fala da, da guerra, depois da queda de Jerusalém, é, é o período... Quem é Flávio José? Vamos lembrar aqui... Flávio nossos... José, nós falamos lá nos primeiros... Sim, mas vamos lembrar, bordo. porque vamos Antônio, lembrar, Antônio, nem bem. todo mundo tem paciência, Perfeito. tem
0: pessoas que começaram a nos acompanhar depois e, e não viram que lá
1: os vídeos...
0: Um de três horas de duração dos primeiros. Eu não vou assistir. Então A, quem é Flávio
1: José? E que não estava indo
0: com o professor Placimário, sobretudo para trazer um
1: pouco de ordem e claridade de é. ordem. A, claridade. Aí, porque ali o nosso o terceiro nessa época era o Polícrates que Exato. nos acompanhava. Com acompanhava gente. sempre, acompanhava sempre. Então vamos lembrar quem é Flávio José. Flávio José é um judeu que na revolta do ano 66, a revolta do ano 66, é uma revolta dos judeus contra a dominação romana, ele está nessa revolta, ele faz parte dessa revolta, ele é um dos generais judeus dessa revolta, lembrando que eles conseguem expulsar a legião romana que estava ali e ter alguns anos de, de dois ou três anos de domínio, mas Roma, claro que não ia deixar isso por menos e vem, vem o Tito, depois vem o Vespasiano e vem arrasando tudo e vem quebrando. Como se diz tudo, em italiano?
0: Vem... Fizeram piazza pulita.
1: Piazza pulita, ou seja, piazza pulita, ou seja, deixaram tudo limpo. Limparam a praça, arrasaram com tudo. Lembrando que nessa revolta, o último bastião judeu, depois quem quiser bota aí no Google, pesquisa é a tal da Fortaleza de Massada, os últimos resistentes lá em cima de uma montanha, ficaram onde eles tinham...
0: Ah, iriam... Não precisa chegar, porque a gente vai falar não, de é, Tiago, né? Então vai só cê... Era só pra dizer então... quem era <risos> Flávio já precisa contar toda a história Joséfo, da revolta judaica. Flávio
1: José era um general judaico nessa revolta, e um grande líder. Os romanos, quando o capturam, vendo as qualidades dele, claro que cooptam para as suas hostes, né? E ele passa a ser, então, Uh, adota esse nome romano Flavius Josephus O nome dele provavelmente era Joseph, Josif, né? E aí botam Flávio porque entra a fazer adotado. Certo, Flávio. Não, sim, Flávio. Sim, e aí ah, vamos lá, vamos e, lá, Pão Antônio Então ele passa a contar a história. Os romanos pedem que ele escreva a história dos judeus. E ele tem dois grandes, duas grandes obras: Antiguidades Judaicas e Guerras Judaicas. E nessas ele cita, nas antiguidades judaicas, contando a história até a revolta, ele cita, é claro, uh, o Cristo, que nós falamos lá, quando falamos da, dos testemunhos extra-bíblicos de Cristo, cita Cristo e cita também Tiago. Muito bem. Vamos Sim, agora o... a outra. O, dia... o padre Antônio. É assim, fala, Antônio,
0: o que que, quem foi. É, quem foi José de Arimatei? Aí o padre Antônio começa. Por que no livro do Gênesis? Exato, quando vocês, Deus vocês, criou, vocês, <risos> eu, eu só de só tinha falado,
1: Apocalipse. Eu tinha eu falado direto. Meu, eu, só, meu, só eu, tô... eu tinha falado direto. Flávio José, você tá aí alguém pra... Eu quem só pedi é, para dizer
0: José. quem é, mas não precisava dizer, você, não precisava Pronto. dar
1: toda a biografia do seu Gênesis. Pronto, <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem mais cita? O nosso Eusébio. Eu não vou precisar explicar quem é o querido não, o Eusébio... Eusébio de Cesareia. Porque não, Eusébio nós falamos... O grande não, não é historiador é o é. da história Exato. da igreja. Assim, como...
0: Quando a gente fala assim, quem é Eusébio? Historiador da historiador. história da
1: igreja do século IV. Basta! Então, ele dedica um capítulo do seu livro segundo da história eclesiástica, o capítulo 23 que tem esse título, de como Tiago, chamado irmão do Senhor, sofreu o martírio. Então, eu leio brevemente alguns pontos desse capítulo, testemunho de Eusébio sobre Tiago. Ao apelar Paulo a César e ser enviado por festo à cidade de Roma, portanto conectamos com uma história que nós Contamos lá nos episódios das viagens de Paulo, quando Paulo que é mandado que aparece a, Festo, a Roma, exatamente. aparece o procurador Festo, Paulo é mandado a Roma. Os judeus, lembremos que os judeus tinham feito um voto de matar, de não comer até matar Paulo. Paulo, judeus, que morreram de fome, pobrezinho. Morreram de fome, a gente falou lá no episódio, né? Os judeus que tiveram frustrada a esperança que os induziu a conspirar contra ele, quando Paulo foi mandado para Roma, voltaram-se contra Tiago, que era o, o Tiago, o irmão do Senhor, a quem os apóstolos tinham confiado o trono episcopal de Jerusalém. Isso, isso é, textual é textual de Eusébia? É textual de Eusébia. Eu okay. Estou lendo Eusébia, que é a tradução okay, em português de O okay. que segue é o que ousaram fazer também contra ele, contra Tiago. Trouxeram-no e diante de todo o povo pediram-lhe que renegasse a fé de Cristo. Mas quando ele, contra a vontade de todos, com voz livre e falando mais abertamente do que esperavam, diante de toda a multidão, se a confessar que nosso Salvador e Senhor Jesus era Filho de Deus, já não foram capazes de suportar mais o testemunho deste homem. Lembremos que, agora sou eu que estou falando, lembremos que foi... Isso que fez com que o sumo sacerdote rasgasse as vestes. Quando Jesus lhe perguntou, tu és o filho do Deus Altíssimo? E ele disse, sim, eu sou. Uhum. Então, pronto. Quando Tiago confessou que o Senhor Jesus era filho de Deus, já não foram capazes de suportar o testemunho desse homem, justamente porque era considerado o mais justo de todos, pelo grau de sabedoria e piedade e que havia, a que havia chegado em sua vida, e mataram-no aproveitando oportunamente a falta de governo, pois, tendo Festo morrido na Judéia neste tempo, a administração do país ficou sem chefe sem controle. O modo como ocorreu esta morte de Tiago nos conta Eusébio, trazendo um testemunho de Clemente, Clemente Romano, depois o padre Bruno vai nos explicar que esse testemunho de Clemente não é do Clemente, é uma pseudo carta, mas enfim palavras citadas de Clemente que conta como lançaram Tiago do pináculo do templo do ponto mais alto do templo, o lançaram abaixo e ainda, depois dele ter caído, provavelmente já deve ter morrido na queda do pináculo do templo, ainda espancaram no até matá-lo mas quem conta com maior exatidão o que a ele se refere é o nosso amigo Egesipo. 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 Então, cita, voltando a citar aqui Eusébio na história eclesiástica. Quem uhum. conta com maior exatidão o que se refere a ele é Egésipo, que pertence à primeira geração sucessora dos apóstolos. E que no livro quinto das suas memórias diz assim, Sucessor na direção da igreja é, junto com os apóstolos, Tiago, o irmão do Senhor. Todos dão-lhe o sobrenome de Justo, desde os tempos do Senhor até os nossos, pois eram muitos os que se chamavam Tiago, já haja vista, tínhamos dois entre os doze.
0: Uhum.
1: Mas somente este foi santo desde o ventre de sua mãe, fala Egésimo não bebeu vinho nem bebida fermentada, não comeu carne, sobre sua cabeça não passou tesoura nem navalha. Então, Egésipo nos está falando que Tiago, talvez fosse um, tivesse feito o voto do nazir, voto de... Nazireato. Uhum. Voto do Nazireato. Mas
0: ele, Eusébio não diz outra coisa? Fica só que não passou a coisa, não, não fala sobre espera, o banho?
1: Espera, espera. espera. Eu vou chegar lá não bebeu vinho nem bebida fermentada, não comeu carne, sobre sua cabeça não passou tesoura nem navalha e tão pouco ungiu-se com azeite e nem usou do banho. Opa, Portanto, Cascão! cascão. Tiago era o nosso Cascão, segundo Egésipo, né? Era o nosso Cascão.
0: Só para que as pessoas saibam, Egésipo, ele foi um escritor é, cristão mártir, no é São... século II, Certo, Faleci no ano, aproximadamente no ano 180. E ele era de Jerusalém. Portanto, Jerusalém. como testemunha dessa tradição, é uma testemunha muito Portanto. fidedigna e, e, e próxima dos eventos. Entendi, né? Então, não é, é um absurdo que isso que ele tivesse realmente contando
1: é, correspondesse, claro. se não
0: exatamente, a muito provavelmente o
1: que é, aconteceu. É aquela coisa, Egésipo provavelmente conheceu, teve contato direto com alguém que conheceu que testemunhou o martírio de São Tiago, e a, e a ação de São Tiago na igreja de é, que é O
0: martírio de São Tiago, eu acho que ele é colocado aproximadamente no ano
1: 64. 60, né? Exatamente, é após a morte de Festo. Né? É, é, exatamente, é, o... é a partir de 62,
2: 63, é, que morre por... Festos, e antes dos, de albinos uhum. chegar, já tinha sido nomeado pelo imperador, vir para Cesareia ocupar
1: seu cargo, é justamente nesse esse, interim,
2: que interim que acontece, interrânium,
1: interrânium, né? Né? É, que acontece o martírio Santiago Provavelmente no ano 62, provavelmente. Né? Então, este é o testemunho de... Interessante os nomes, né? O Félix... O outro Festus, o outro Sim. Albinos. Albinos, né? Enfim. Então esse é o testemunho de Egésipo através de Eusébio. Também quem cita Tiago, também Clemente de Alexandria. Alexandria. Também é citado uh, por, por Eusébio. Né? Então esses são os, os testemunhos que nós temos extra-bíblicos da figura de Tiago, o menor, ou Tiago, o irmão do Senhor, que não saiu, não, vocês vão me perguntar, mas onde que ele pregou o evangelho? Ele não saiu, ele ficou em Jerusalém, ele não saiu de Jerusalém, ele pregou o evangelho em Jerusalém, não foi desses que foi para a Índia, para a Pártia, para é a Espanha, para a ficou não. ali. Mas onde que ele morreu? Ali em Jerusalém, tudo foi em Jerusalém. Ele não saiu, só saiu de Nazaré para Jerusalém. Esse, esse não viajou muito, esse apóstolo não, não ganhou muitas milhas no programa de milhache.
0: <risos> mas ganhar santidade e foi para o céu e foi, que
1: Isso é o que importa. Exatamente. As milhas necessárias para ir para o céu. Isso é isso. Para o céu. Pronto.
0: Exatamente.
1: Padre Bruno. Caso encerrado. Vamos lá. Caso encerrado. Apenas para para
0: uma questão de precisão, e uma vez que nós citamos uhum. aqui o texto da Carta Santiago, São Tiago, que nos referimos sobre Sim, a aporia entre fé e obras, diz o texto, meus irmãos, que adianta, capítulo 2, a partir do versículo 14, uhum. meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, quando não a põe em prática? Exato. A fé seria capaz de salvá-lo? Uhum. Imaginai que um irmão uma irmã não tem o que vestir E o que lhes falta A comida de cada dia Se então algum de vós disser a eles Ide em paz, E de paz, aquecei-vos e comem à vontade <risos> Se lhes dar o necessário para o corpo O que adianta isso? Já vê aqui <risos> que ele vai já com a, Bastonando todo mundo Assim também a fé Se não se traduz em ações Por si está morta Dizer, Exatamente. A, Daí a, é a frase fé sem obras literal é não é a morta, mas a ideia é, é praticamente essa. tal qual. Pelo contrário, assim é que se deve dizer: tu tens a fé, eu tenho ações. Mostra-me a tua fé sem as ações, que eu te mostrarei a minha fé a partir de minhas ações ou obras. Né? Uhum. Então, aqui a citação. Bom, dito isso. Vamos lá, porque do ponto de vista dos textos apócrifos, a figura de Tiago é muito interessante.
1: Uhum. Por duas
0: razões: a ele é só, atribuído.
1: Antes, o senhor vai explicar aquele negócio que eu disse que o senhor ia explicar da pseudo Clementina?
0: Bom, para pseudo Clementina só para dizer que é um, uhum. são Clemente o Romano, uhum. né? É, são Terceiro, consideradas
1: sucessor de Pedro. Só de
0: Pedro são consideradas canônicas as cartas dele aos Coríntios, uhum. né? E, aliás, há a carta aos coríntios, porque tem uma a outra carta. carta aos coríntios que não é considerada é, autêntica, embora é. é atribuída a ele. E tem as chamadas que já na antiguidade eram consideradas como tais, chamadas pseudo-clementinas, e que eram citadas, no caso, né, por Eusébio, e que uhum. depois foram traduzidas, que é o único texto que nós temos delas, gente nós não temos o texto... Em, original, é,
1: digamos assim. original
0: em grego Nós uhum. temos uma tradução de Rufino Que é uma figura importante Rufino já, de
1: Aquileia
0: De Aquileia, exatamente né, um, um tradutor importante né, da, Desse período Século V, se não me equivoco Sim. E, e, então o que nós temos é uma tradução de Rufino Dessas Pseudo Clementinas Mas que é uma história já Que eles chamam de romance histórico né, com, a, com a figura de Clemente, que ele vai contando uma série de coisas, e entre as quais tem essa citação da, da de figura Thiago. de Tiago. Porém, hoje, a maioria dos autores consideram já isso um escrito tardio do século III. Uhum. Né? Então, no caso, o testemunho de Egésipo é muito mais digo como também a chamada paixão de Tiago, que nada mais é do que uma espécie de é, desenvolvimento dessa é, tradição de Egésipo, né? Que então tinha aquele a história que ele transmitiu e que alguém então elaborou um pouquinho mais, né? Então dando um pouco de é, contexto, os diálogos, como é que foi aquela coisa com os judeus. Então, aquilo que de forma mais sóbria Egésipo contava, depois essa paixão de Tiago foi mais elaborada, mas essencialmente é a mesma história com um pequeno é, acréscimo em relação ao modo do martírio, porque provavelmente haviam duas tradições, uma em que Tiago foi apedrejado uhum. e outra que ele foi é, empurrado lá do, do ato do tempo, pináculo mas ele não teria do morrido tempo. do pináculo do tempo, não teria aí, morrido, espancaram porque até a morte. espancaram ele. Então tinha a questão de do, ser apedrejado e ser espancado. E nessa paixão eles procuram unificar. Então primeiro apedrejam ele, depois levam ele lá para o pináculo do tempo, empurram ele e depois espancam ele. Então é uma coisa bastante curiosa. O que é interessante nesse texto... É, já que a gente entrou na questão do apócrifo, dos atos, que, no caso, se limitam não aos atos de Tiago, mas à paixão de Tiago, ou seja, o martírio de Tiago, né, que é o único texto apócrifo que nós temos sobre ele, a menos do, dele depois, digamos, do que nos vem contado nos atos dos apóstolos canônicos. É, é que ali se fala que ele, uma das razões pelas quais os judeus conspiraram para além da santidade dele e tal, era que ele seria justamente como nós vimos né, da família de Maria e Maria não nos esqueçamos cuja parente era Isabel casada com Zacarias que era da estirpe sacerdotal portanto levita uhum. e com isso Tiago era considerado sacerdote e algumas representações dele vestido com as vestes de sumo sacerdote Egeese e...
1: fala disso e ah, fala, somente a exato. ele era permitido entrar no santuário, pois porque não existia lamazinho, e somente exato. ele penetrava no templo, ali se encontrava, exato. é.
0: Exatamente, então houve uma espécie de ardil, porque como ele tinha um grande respeito do povo, havia uma espécie de movimento que queriam fazer dele o sumo sacerdote. Uhum. Então, a, a maquinação também dos sacerdotes se daria por isso. De fato, coloca-se um tal de Ananos, que seria o filho de Anás né? Anais, Caifás, aqueles que aparecem, o filho dele seria Ananos, que, o que teria aproveitado a morte de Festo para poder, então, levá-lo à morte.
1: E tomar o então, poder. Outras
0: coisas... Vai dizer Jerônimo, no De Vires Illustribus, que também nós já falamos de Jerônimo, uhum. amanhã, amanhã é o dia de, amanhã, Jerônimo, dia de São Jerônimo, dia
1: 30 de setembro. Lembrando né? que para quem está nos assistindo, é, o, dia o dia de São não. Jerônimo foi anteontem, mas para nós que é estamos gravando na quarta-feira é
0: quarta Exatamente, e, e São Jerônimo diz que houve uma tradição inclusive que foi tão impactante a morte de Tiago, porque era é tido por, justo por toda a população de Jerusalém, que muitos atribuíram a destruição de Jerusalém como um castigo divino pela, pela morte, morte iníqua de Tiago. Né? Mas isso um pouco, os textos apócrifos sobre Tiago. Porém, há um texto também que eu gostaria de comentar antes de concluirmos, que é muito importante e que é atribuído a Tiago, texto apócrifo, que é o Proto-Evangelho de São Tiago. Aí. E esse é um texto importantíssimo né, para a história até da liturgia, né, porque é o texto que nos conta sobre a infância de Nossa Senhora e de Jesus. Não é um texto que a Igreja reconhece como revelado e muito menos canônico, por consequência, porém, que sempre foi uma fonte para as tradições ligadas justamente à figura de Nossa Senhora e à infância de Nosso Senhor. Né? Então, nós temos, por exemplo, o Placimar, pobrezinho, está cansado hoje, está dormindo já, mas você vê então as pessoas que estão nos acompanhando. Se ele está aqui dormindo, os que estão já devem estar tá roncando, mas faz bem, né? se ele está cansado, tem que dormir mesmo. Mas... É o calor. É o calor. É o calor, é o calor, é o calor. Mas o, 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 o proto-evangelho conta, como eu falei, da infância de Maria. Então, coisas, por exemplo, a gente sabe os nomes dos pais de Nossa Senhora, São, São Joaquim, Joaquim Santana. e Santana. Fala-se uhum. de que Nossa Senhora foi como por uma intervenção divina, porque Santana era já estéreo, então, enfim, foi revelado que ela seria mãe daquela que era escolhida por Deus e tal. Então, logo após o nascimento de Maria, quando ela desmamou, foi levada ao Templo de Jerusalém. E no Templo de Jerusalém, ela ficava lá o tempo inteiro rezando e diz o texto que vinha um anjo alimentá-la, né? porque ela passava o dia inteiro em oração. Quando ela chegou na idade em que as meninas viram mulheres, ou seja, já da transformação Sim. do corpo, os não podia sacerdotes mais ficar no não templo.
1: Não podia ficar, por porque se
0: ela ficasse né, no período menstrual, ela deixaria consequentemente impuro o templo, segundo a lei de Moisés. Então, os sacerdotes falam, bom, a gente tem que ter uma solução. E aí, eles decidem, então, arranjar um marido para ela, mas alguém que fosse já de idade avançada, de tal modo que a pureza dela fosse preservada. E aí, fazem um, um chamado de homens veneráveis, já de uma certa idade, viúvos né, da, do mundo judeu, e aí aparece São José, que nesse apócrifo é apresentado como um homem idoso. E atenção,
1: pai o de, São de um José. filho Opa, que se chamava
0: Tiago. Então, segundo ah. esse evangelho apócrifo, Tiago seria ah, filho, filho do, do primeiro casamento de José. De fato, diz o seguinte, leio aqui. Né, que é Simão, Judas e Tiago, Simão, dito cananeu, Judas, chamado Tadeu, e Tiago, também chamado por alguns irmãos do Senhor, oriundos da Galileia. Os dois primeiros eram filhos de Alfeu e Maria de Cleofas. O pai de José, aliás, o pai de Tiago, era outro, José, o Justo. Então, eles, eles tentam fazer isso né, no apócrifo, juntar é, todas fato. as coisas para que pudesse tudo se é, é, digamos assim, harmonizar. Né? Então, botar Cleófas, o Alfeu, o, o, o José. E São, é, Jerônimo, é, São Jerônimo segue essa tradição né, e coloca hum. Tiago como filho de um primeiro casamento de José. Enfim, a, gente, a maioria dos autores não aceitam não. mais essa, essa tradição, mas esse evangelho apócrifo coloca dessa forma.
1: Depois é esse vai contar, evangelho que conta a questão da vara que floresceu, a de José. A, a vara que foi o milagre, em, exatamente. Em um milagre, São José para aparece
0: para representado com lírio, por causa justamente dessa narração. Depois tem é, toda é. a questão da virgindade de Maria, porque aí, no nascimento tem as parteiras que o Jesus nascendo e ficam espantadas com o fato de que Maria permaneceu virgem. E aí tem uma outra parteira que não se encontrava, e aí faz-se aqui um paralelo com a figura de São Tomé, né, que diz, ah se eu não venho colocar o meu dedo, eu não acredito. É né, uma coisa um tanto quanto até é. bizarra. É, e é diz o texto que ela foi... E botou o dedo, e a mão dela ficou seca. Né? Que é uma forma bizarríssima de defender aquilo que os a cristãos acreditavam que era a virgindade perpétua de Maria. Era uma sim. forma assim, um tanto quanto colorida de é. mostrar aquilo que era a fé comum das primeiras comunidades sim. que Maria
1: foi Vamos virgem. Vamos contar uma Antes história aqui, depois aqui Exato. É.
0: E depois vai contar vários esse Proto-Evangelho, várias passagens da infância de Jesus, né? que também estão carregados de fantasia e de bizarrismos. Quando, por exemplo, o professor né, que ficava com uma vara batendo quando Jesus estava aprendendo a ler... Né? e aí Jesus joga uma imprecação contra ele, o sujeito cai morto, aí vai Maria e fala, meu filho, se você fizesse, ninguém vai querer te dar aula, aí vai Jesus e ressuscita aí tem uma outra cena que diz que Jesus estava brincando de, com, com, com argila e aí fazia uns passarinhos de argila e aí sopra no passarinho, o passarinho sai voando né? porque aí de argila vira que são formas um tanto quanto é, assim fantasiosas, mas que também são reflexo da fé de que Jesus era o Filho de Deus, o Deus feito homem, portanto, tinha a natureza divina desde o seu nascimento, e não Sim. foi constituído em Exato. algum momento, porque existiam algumas heresias que diziam que ele era um homem normal, e quando teve o batismo, o Espírito Santo tomou posse dele, ele foi divinizado. Sim. E esse evangelho apócrifo, com essas histórias fantásticas, no fundo, queria, para as pessoas simples, demonstrar que Jesus, desde o nascimento, era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verdadeiro homem. Bom, então, essa é a importância Quando desse evangelho apócrifo.
1: Os evangelhos apócrifos, e vários textos apócrifos, como os textos esses de, de seitas, gnósticas, eles tentam explicar, né, contar uma é, história para explicar. A gente tem algo, três minutos. Eu sei, para explicar. Algo, a gente... algo que é de fé. Que não, não precisa é, explicar. Exato. Certo.
0: Então, olha só, a gente vai agora, bizarramente rápido, a gente tem que terminar, porque senão a gente não consegue botar ao vivo, porque o programa nos permite somente com uma não. hora exata. Perfeito. Professor Placimário, em um minuto, na semana que vem, é, Bastidores da Bíblia. Não no dia do Jornal, vem, no de novo.
2: Semana que vem já estamos e... no mês de outubro. Então, o primeiro Bastidores da Bíblia sobre o mês de outubro do mês de outubro será dedicado sobre o Rosário e a
0: Bíblia.
1: Opa, Ei, muito interessante, maravilha. a é Nossa
0: Senhora, o mês do Rosário, Olha, relação, Batalha de é. Lepanto.
1: Hoje, um, né? Gabriel, as palavras de Gabriel que entram na Ave Maria, né? Muito é. interessante. Não, também. é inspirados basicamente na
2: Rosário Virgenes Maria, de João Paulo Cid, de que João Paulo é Cid, é um dois, Que é um texto que
0: recomendo, como hoje recomendamos que quem quisesse conhecer melhor a carta aos Gálatas, Leia, se eu escutasse as catequeses do Papa Francisco, que está comentando. Quem quiser conhecer melhor o terço, uma recomendação, certamente, assistam a live do professor Placimar Bastidores da Bíblia e depois leiam o Rosário e os Beis de Maria, do Papa João Paulo II, que vai dar grandes
1: Sim. dicas de como rezar melhor o Sim. terço. Lendo a Rosário Maria, eu conheci o nosso querido Beato Bartololongo, que nunca tinha ouvido Batou. falar. Sim, antes de ler do, do, do santuário
0: Maria. do santuário de Nossa Senhora do Rosário, Rosário. em Pompei, Pompeia, aqui na Itália em Pompeia, né? melhor dito. muito vamos bem, lá, então. então vamos terminar Padre Antônio, oração final ninja
1: Sim. Ave Maria, cheia de graça é o graça. Senhor é convosco. é convosco bendita sois bendita vós entre, nós as nós mulheres, entre as mulheres e bendito é e o bendito fruto é o do fruto vosso, do ventre, vosso Jesus. ventre Jesus Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, de Deus rogai por, por nós
0: pecadores,
1: agora e agora na hora da nossa
0: morte. De nossa morte. Amém. Amém. Amém.
1: O Senhor esteja convosco.
0: Ele, Ele está, está no meio, no meio de, nós. de nós.
1: Pela intercessão dos santos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um bom, para quem está nos assistindo, um bom final de sábado, um abençoado domingo, uma abençoada semana. Tchau. a todos, muito obrigado. Boa tchau, noite. tchau. Até mais. Tchau.